1: Hola, hola, Manu Martínez, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Anita? Qué gusto verte.
1: Bien, igualmente, a, a, al menos por aquí nos vemos cada miércoles, Manu.
0: Claro, no claro, porque ver. bueno, ya sabes que la pandemia no nos ha dejado vernos, pero bueno, pues es un gusto estar aquí nuevamente con nuestros amigos y con un programa que hoy vamos a hablar mucho de niños y de familias.
1: Sí, está bien interesante. La verdad es un poquito así como de, ay, se me estruje el corazón con uno de estos temas. Pero, pues, eh, es importante hablar sobre este tema. Y, bueno, ¿qué crees? Que apenas fue el Día Mundial del Alzheimer. Un tema que, bueno, no tiene que ver, que, que ver con... Con niños, sino con, <risa>
0: con adultos, los, mayores. Se me olvidó un poquito, Susanita.
1: <risa> Pero, bueno, pues, apenas fue el mes pasado. Entonces, esto es interesante. No es cierto, fue ayer, el día de ayer, el 21. Entonces, es importante también, bueno, reconocer que, que hay una gran población de adultos mayores y que bueno, algunos tienen este problema ya degenerativo, entonces es importante pues tener en cuenta eso y a ver si en algún momento platicamos de este tema. Pero, ¿qué te parece que empecemos, Manu? Supongo que te la pasaste muy bien comiendo pambazos, pozole y todo hace, hace ocho días. Entonces, pues ya se viene el cuatrimestre de la tragadera en nuestro país. Así que ten cuidado porque no vayas a subir de peso y al rato no te reconozcamos aquí en confesiones.
0: Exactamente. De verdad, los cachetes ya los tengo.
2: Pues los mira, vamos, ya lo
0: tengo, pero la verdad bueno, es que, bueno, la gente que no lo conoce, sí, la verdad es que sí, soy bastante delgado, este, acortado. <risa> Qué bueno que te quieres, Manu, Por eso se habla de, de si no si me charo, porras pues, yo sí. quién, si no me <risa> porras yo quién, o sea, no, 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 pero la cara piensan que de repente soy un hombre como, como, como gordo porque mi cara es bastante redonda, pero no, sí soy bastante delgada. Pero sí, prometo, de hecho, sí. prometo no subir la panza tanto, este, porque pues <risa> es la época, es la época. Ni modo, pues así época. nos tocó.
1: Sí, y nos encanta además pues... divertirnos comiendo y disfrutando con familia. Y bueno, ¿qué te parece que para empezar a hablar de la familia y de los padres, este, pues le demos la bienvenida a Saray González. Ella es eh, psicóloga y también es presidenta del Comité Organizador del Congreso ¡Qué padre es padre! Así que pues le damos la bienvenida a Saray para que nos platique sobre este congreso y qué onda con los papás, o sea, cómo están viviendo esta pandemia y qué está sucediendo con ellos en esta época actual, ha de ser un problema, ¿eh? Hola Chiray, ¿cómo estás? Hola.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo
1: estarás, estás? Ahí?
3: Bien, bien, muchísimas gracias por el espacio. Y sí, hay mucho que platicar acerca de los padres y las
1: Pues sí, porque yo me imagino que en esta pandemia la han de haber pasado bastante este, difícil con tantas cosas, sí. entre el trabajo en, en, en casa, la atención de la familia, este... Eh, y bueno, a, algunas personas que tuvieron algún problema de salud, algún familiar, alguna pérdida. Es un tema bien interesante, eh, ¿cómo viven los niños también? Pues la pérdida de algún familiar, al abuelito, la tía o alguien. Este, pues es un tema muy interesante Ciray, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cómo han visto ustedes este fenómeno? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han, qué han observado?
3: Sí, mira, realmente han pasado muchas cosas y la vivencia que cada, cada familia o cada uno de nosotros hemos experimentado en realidad depende de muchos factores o sea, hay factores dentro de la familia cuando hay una comunicación una convivencia, confianza respeto, o sea, cuando hay como recursos protectores dentro de la propia familia quizá no les fue tan mal en el sentido de que a lo mejor era lo oportunidad de convivir un poco más, de tener más comunicación que a veces la rutina, uno entraba, salía, corría, los niños la, las actividades, la escuela, o sea no daba tiempo para muchas cosas, en algunos casos el estar en casa pudo ser bastante enriquecedor y tanto lo sienten los padres como lo manifiestan los niños y los jóvenes, pero también es cierto que está el otro lado las familias en las que a lo mejor los problemas ya estaban ahí, la cocción el respeto, la confianza y que al contrario, el hecho es estar mucho tiempo todo en casa, en realidad se volvió un caos y no es que en este momento surgieran los problemas, muchas veces estos problemas ya estaban pero a veces es mejor como que los dejamos ahí, me voy a trabajar, me voy a la escuela, hacemos que hacemos y uh -huh. como que no vemos nada, regresamos. Éramos, es más fácil convivir como de a poquito tiempo, ¿no? Pero cuando ya nos toca estar mucho tiempo, hijo, le puede ser sumamente complicado para todos, adultos, adolescentes, ¿no? Sumándole todas las condiciones que pudieron haberse dado efectivamente desde la enfermedad, que a lo mejor, bueno, si no hubo fallecimientos, estrés, el miedo, el contagio, el riesgo, eh, los que estuvieron hospitalizados, los que fallecieron, hay familias que perdieron a uno, hay familias que perdieron a dos, tres, cuatro, casi de manera este, simultánea, entonces realmente ha sido sumamente complejo. Los chicos en la escuela, en línea, no todos tienen las mismas condiciones para tomar clases, ni el espacio físico para tomar clases, y lo hacen en el celular, están en la mesa, están desayunando, está el hermanito, está el, el adolescente, está el que está haciendo la universidad, y entonces es bien complicado el poder prestar atención y de verdad como hacer a un lado todo lo que está pasando alrededor y solo encontrarme en mi clase ¿no? cuando van a la escuela, todo eso queda allá afuera porque ellos están en el salón de clases pero en casa se vuelve un poco más complejo ¿no? uh -huh. los amigos y, y los desfases del desarrollo que pueden estarse presentando, aguzando en los niños pequeñitos en cuanto al lenguaje por ejemplo, a los 3-4 años que es la parte que empiezan con más con la socialización y entran a la escuela, los adolescentes que justamente entran a secundaria, por ejemplo, en donde los amigos se vuelven tan importantes y que no están teniendo la oportunidad de convivir con ellos y que no están teniendo la oportunidad de acompañarse en este proceso de cambio, de irse validando con el otro y ver que no nada más soy yo la que estoy cambiando, sino que también el otro. Cada quien lo está viviendo en su casa y cada, cada quien se siente diferente y se siente ajeno ya al grupo social. Hay quienes dicen, yo perdí a todos mis amigos, ya casi no hablamos, aunque estén en las clases. Entonces realmente ha sido, híjole, una, una gama de situaciones que en realidad, en realidad han puesto en prueba pues todos nuestros recursos personales para enfrentar situaciones adversas, ¿no? Cambios de escuela, cambios de residencia, papás que de, de, de perdieron sus trabajos, etcétera.
1: Sí, sí, Manu y yo ni nos queremos y nos extrañamos.
3: <risa> Imagínese.
0: Afortunadamente la pandemia nos separó. Ah, sí. Oye, Chiray, te iba a preguntar porque yo creo que que hoy que, que estamos tan conectados con tanta tecnología, como dices, como de repente parecería que hoy es más fácil ser padres, pero pues tú dinos, ¿es más fácil hoy o es más difícil? Porque, eh, no sé, digo, dinos tú con, con tu experiencia, con todo este contacto que tienen ustedes, tú también como psicóloga, eh, esta información que de repente los niños reciben constantemente hacen que el ser padre sea más fácil ¿O que sea más complicado en la actualidad? Uh
3: -huh. En realidad creo que se hace más complicado porque hay muchas situaciones que eran ajenas y que además es la primera vez que todos estamos enfrentando, ¿no? Como el hecho del resguardo sanitario, que es uno de los efectos de la pandemia. O sea, más allá del riesgo este, de salud, o sea, todo lo que ha implicado y todos los cambios que se han derivado de este, entonces realmente ha sido complicado. Para algunos, insisto, en los que habían como una mejor relación, pues a lo mejor les ha permitido, les ha permitido crecer, como familia, y hay jóvenes que dicen, es la etapa en la que he sentido a mi familia más unida, por ejemplo, no uh -huh. y los chicos uh -huh. lo sienten, pero creo que en general ha sido más complicado y si sí, los papás hacen home office o las mamás hacen home office, también de verdad eso ha complicado muchísimo, porque también ha, ha pasado de que los chicos o los niños sobre todo, el adolescente lo entiende más, pero los niños sobre todo, saben que mamá está en casa, esperan que mamá esté con ellos, saben que mamá está en casa y hay que hacer esta separación entre que la mamá está trabajando y el, el niño esperaría que la mamá hiciera otras cosas con él porque está en casa y no alcanza a distinguir como por qué está en casa y no está conmigo, ¿no? Entonces, creo que sí hay como muchos elementos que pueden hacerlo más complicado y los riesgos que tiene el Internet. Quienes cuidábamos a lo mejor que los hijos no estuvieran tanto en la computadora, tanto en Internet, ahora se pasan seis horas pegados a la computadora por única forma, ¿no? Con todos los riesgos y los peligros que Internet tenga para los niños y los adolescentes y los adultos.
1: Shirai, de por sí... Es complicado ser papá y mamá, o sea, tener hijos, educarlos. De hecho, aquí se conectó con nosotros Ángeles Cruz. Un abrazo, Ángeles. Es una mamá maravillosa, tiene unas hijas que yo conocí desde chiquititas y ahora ya son unas adolescentes, pues, con su escuela, su educación y todo. Es difícil de por sí, o sea, de entrada. Muchos papás dicen que no hay escuela para padres, que ellos no sabían, etcétera, ¿no? A mí algunas de estas cosas me parecen excusas, ¿no? Otras, bueno, por la información ahí está. Y si bien estás diciendo, y Mano estaba diciendo... ¿Qué tan complicado es este en este, en este momento? ¿Qué, ¿Qué puedes decirnos que pueden hacer los papás, la mamá y el papá, para que la relación sea mejor, para una buena educación, para orientarlos, guiarlos, que sean unos hombres, niñas, mujeres de bien en un futuro? Porque yo siento que de pronto se andan como bien perdidos y con la tecnología, o sea, están atrapados en los juegos. Si yo que de pronto, cuando podía, ¿verdad?, jugaba solitario y ya me iba a dormir, me quedaba en la cabeza ahí haciendo solitario todavía, ¿no?, Este jugando... Imagínate los niños que llevan dos, tres horas jugando estos juegos, este donde matan y no sé qué guerritas y tal. Eso les roba muchísima energía mental, supongo. O sea, aparte de la destreza que pueden tener, ¿qué recomiendas que se pueda hacer para, para guiarlos de la mejor manera?
3: Hay muchas cosas, y yo creo que la primera es como hacer un alto en el camino, ¿no? Yo lo pondría como conciencia. ¿A qué me refiero con conciencia? Que de verdad que yo he dicho muchas veces El amor no es suficiente O sea, el amar a los hijos con todo nuestro corazón No es suficiente tenemos que, tener, tenemos que aprender Y tenemos que aprender tanto de uno mismo O sea, porque uno trae sus vicios Uno trae sus rollos Uno trae su maleta aquí de nuestra historia de vida Y esta maleta puede a veces afectar Mi relación con mis hijos Entonces, número uno es una conciencia De cómo estamos realmente Y la verdad es que es bien complicado porque hay como muchas facilidades para ir pasando los días a lo mejor sin darme cuenta en realidad de qué es lo que estoy haciendo con mis hijos, qué estoy haciendo con mi familia, el trabajo en pareja es fundamental el ponernos de acuerdo qué queremos en la educación de nuestros hijos cómo queremos que sea la disciplina cómo queremos que sea la crianza y no nada más que quede como en el, en el discurso, de que a lo mejor cuando eran novios platicaban, ay es que tengamos hijos mm -hmm. y, y lo soñamos, no pero cuando ya está el bebé ahí, que luego empiezan esas discusiones de, es que en mi casa nunca o en mi casa siempre y en la otra persona, en mi casa siempre se hizo así, nunca hubo problemas, o en mi casa nunca hicimos eso, y empieza este conflicto entre la pareja para la educación, acordar la educación con los hijos, y eso es algo que pone mucho en riesgo la cuestión de la disciplina y la crianza. Los niños al final son tan listos que se dan cuenta si es con melón o con sandía, y siempre van a escoger el que les convenga, y no, claro. no nos podemos acusar de eso, no nos podemos acusar de que sean listos, ¿no? Entonces, esa es otra de las, de las situaciones. Cuando hay mamá nada más, o solo hay papá y viven con otros familiares, a veces el hecho de que hayan tantos adultos en casa, también las cosas, porque entonces, ¿quién manda? Entonces, ¿quién autoriza? ¿Quién desautoriza? ¿Quién? Y también los niños empiezan como a ver tantas voces que llega a ser muy confuso, llega a ser muy estresante o, dependiendo del carácter del niño, puede llegar a decir bye, yo hago lo que yo quiera. Y entonces empiezan otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, aprender, conocer, leer, char, participar en eventos, efectivamente, que lo estamos promoviendo nosotros, para que nos guíen, para que nos orienten. Y la verdad es que no, no decimos tú lo estás haciendo bien, tú estás haciendo mal. Porque va a depender de la característica, de las vidas de cada familia. Cada familia necesita algo diferente. Cada familia tiene una personalidad diferente. Entonces, pero sí podemos dar como criterios o parámetros o puntos de reflexión que nos permitan orientarnos y preguntarnos, ¿no? Y re reflexionar y saber, ah, eso sí lo estoy tomando en cuenta. Eh, nunca había pensado eso. Eh, yo llevo más de 20 años psicoterapeuta familiar y una de las preguntas o argumentos más constantes a lo largo de todos estos 20 años es, yo no sabía, si yo hubiera sabido, uh -huh. si alguien me hubiera dicho, y efectivamente, entonces, Coincido contigo en que hoy por hoy hay muchos recursos para aprender. Necesitamos darnos un poquito de tiempo, que yo creo que a veces como que las prioridades las tenemos un poco volteadas, para lo que es realmente fundamental en nuestras vidas, ¿no? Que es, pues, o debería ser la familia. Mira, ya
0: decías tú que, que, bueno, en tu experiencia como psicoterapeuta, en 20 años has visto muchos, pues, muchas, muchas dudas de las familias. Obviamente también eso tiene que ver mucho también en primera, pues, a lo mejor con la edad de los niños, no O sea, no es lo mismo a lo mejor en las primeras etapas de la vida claro. eh, no, eh, cuando tienen entre 5, siete años, ocho años y a lo mejor cuando ya son adolescentes no o preadolescentes que seguramente cambian las necesidades. También el, el recurso económico, como dices, no es lo mismo de repente estar a lo mejor viviendo en un departamento 10 eh, personas, porque sucede donde viven los abuelos, viven los papás, viven los niños, las tías, los tíos, y de repente pues es muy complicado y, y de repente a lo mejor una familia que tiene la posibilidad de vivir a lo mejor en una casa grande, donde pues a lo mejor son cuatro personas y tienen espacios para cada uno de ellos, obviamente eso es tan complicado, ¿no? Y, y yo creo que que precisamente, eh, qué bueno que están haciendo este congreso donde ustedes van a poder dar este tipo de sugerencias, de reflexiones a los papás. No sé si nos quieres platicar un poquito más sobre este tema. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo es este congreso? ¿Qué temas van a ver ¿Qué especialistas van a acompañarlos? Y, y los papás, ¿cómo se pueden conectar? No sé, si nos quieras comentar un poquito de ese tema.
3: Claro que sí. El Congreso es este 25, sábado 25 y domingo 26 de uh -huh. septiembre. O sea, ya estamos allá allá uh -huh. para, a, para inscribirse. Y bueno, vamos a tener diferentes temas y empezamos con la ponencia de Videl Smith, que es el fundador de Escuela para Padres en México. Y bueno, él va a platicarnos acerca de ¿Soy buena madre o soy padre? O sea, a mí me parece una pregunta de reflexión excelente para arrancar el Congreso. O sea, nos va a dejar así como varios puntos que tenemos que tomar en cuenta para hacer una autoevaluación. O sea, nadie nos va a venir a decir si lo estamos haciendo bien o no. O sea, realmente es una toma de conciencia, una autoevaluación y de ahí eh, reconocer, no ser honestos con uno mismo y reconocer cómo lo estamos haciendo y si lo que estamos haciendo nos está funcionando. O sea, si me está dando los resultados que yo quiero o no. Tenemos también manejo de duelo, por ejemplo, precisamente por esta época que estamos pasando, donde ha habido muchísimas pérdidas. Hablaremos también de cómo detectar el abusual en los adolescentes. Uh -huh. es, es un congreso que no solo está dirigido a papás, en realidad, sino a familiares, tutores, a maestros, a pediatras, a listas que trabajan con niños y adolescentes, porque muchas veces los maestros o los médicos son el primer contacto del papá. Ellos tienen un problema, tienen algo que les preocupa y se acercan a la escuela, se acercan al pediatra. Y les preguntan, o a su médico familiar, y les preguntan, entonces qué mejor que estar informados también para acerca de cómo orientar a esos padres de los temas diferentes que, que se vayan presentando, ¿no? Vamos a hablar también de la educación con valores, que es fundamental ahorita también en esta sociedad, no perder de vista los valores diarios, Vamos a tener una ponencia excelente, que son tres chicos, tres adolescentes, dos de ellos ya han escrito libros y nos van a platicar, le van a platicar a los papás. Ellos nos van a contar su experiencia como jóvenes y nos van a ayudar un poquito a decir, papá, esto sí funciona, papá, esto no, no lo hagas, ¿no? Entonces está muy, muy padre esa, ese panel. Tenemos a tres chicos que, bueno, son geniales además y yo creo que van a son pedradas por ahí, en la cabecita de los padres, <ríe> con lo que estamos haciendo, ¿no? Va a haber también estrategias para el manejo del lenguaje de los pequeñitos, hablabas de este, bueno, acerca de las diferentes necesidades a diferentes etapas, y pues bueno, los que están empezando a hablar a los años, ¿qué está pasando ahorita con la pandemia? ¿Qué podemos hacer en casa con mamá, con papá, para hablar del lenguaje? También para el desarrollo de la escritura, el desarrollo de grafomotor, que es cuando ya entra en el kinder y en la primaria, que también después se puede convertir en un problema, y los niños que están en línea, es que no quiere escribir, es que no quiere leer, es que no quiere poner atención. Bueno, ahí tenemos un especialista también que nos va a hablar acerca del tema, eh, la personalidad de tu familia, perdón.
1: Sí, mira, querido? tenemos una pregunta que se me hace súper interesante y que, bueno, ahorita nos sigues contando de los temas que sí. se van a tratar en el Congreso. Iván Gómez nos dice, además de darnos saludos igualmente, este, ¿cómo podemos equilibrar de una mejor manera el tiempo con los hijos para que no solamente sean los videojuegos, lo que consume el mayor tiempo de de su vida, de su día, perdón. ¿Cómo motivarlos a hacer otras actividades en conjunto?
3: Sí, y eso es genial, y de verdad que mmm, no se trata uh -huh. solo de quitar, tenemos que proponer, tenemos que ir uh -huh. sustituyendo, y eso tiene que ver a, o sea, no solo es, mira, hoy ya pagué un hotel y vamos a hacer eso de la nada, uh -huh. sino tenemos que ir como construyendo esta relación. Yo le digo mucho a los papás, además, si tu hijo juega videojuegos, siéntate con él, observa a que juega, que te explique, que te enseñe a lo mejor no te gusta, o mira, está haciendo algún otra cosa, los chicos luego preguntan y a veces los papás dicen, es que como yo no quiero agobiarlos con problemas de mi trabajo, entonces les digo bien, mal, y entonces vamos cortando la comunicación y el joven al rato pues ya no pregunta, y cuando le preguntamos a ellos, ellos también dicen bien, mal, entonces es bueno proponer actividades en familia seguramente eh, todas las familias tienen actividades que eran como muy propias de ellos, los juegos de mesa, ahorita pues no podemos salir realmente abiertamente como se hacía antes eh, hacer cosas en casa, que a lo mejor las los mandamos a los chicos y que a lo mejor lo podemos hacer en conjunto, eh, a veces desde pintar una pared a lo mejor, que al principio no es que los hijos nos van a, eh, con los brazos abiertos nos van a decir, sí mamá, sí papá, qué buena idea, vamos a hacerlo. <risa> o sea, no, pero poco a poco se van involucrando y si hacemos que estas actividades se vuelvan agradables, entonces el chico va a aceptar la propuesta. No de inmediato, pero va a ir aceptando porque le va a ver el beneficio. Pero si empezamos a, a jugar a veces pasa están en juegos de mesa y alguien no se aguanta no le gusta perder terminan peleando ya lloraron ya se perdió el objetivo entonces ya al rato que les preguntes obviamente ya no va a querer o si lo mandas a hacer alguna actividad también y terminan peleando o regañando porque lo hace mal al rato ya no va a querer entonces son como varios detalles que hay que ir cuidando cuando nosotros queremos hacer un cambio de este tipo y algo que también me parece importante y que pasa muchísimo hace rato que mano hablaba acerca de, de los espacios pequeños o los espacios grandes híjole a veces hay espacios que son suficientes para la familia y cada quien tiene su recámara y los chicos tienen todo lo que necesitan en su recámara, todo. El joven, el niño no necesita salir de su cuarto para sobrevivir, la comida se la lleva incluso al cuarto. Entonces la verdad son prácticas que a mí me parece que no son tan saludables para la armonía familiar y que es preferible promover y fomentar dentro de la casa espacios comunes una tele para todos y ahí todos estamos viendo, nos compartimos, aprendemos a negociar, porque al final el que se agarra el control quiere tener toda la, todo el canal para el resto de la tarde. Entonces, crear espacios de convivencia familiar, no que al final todo, todos lo resuelven en sus casas, en sus cuartos, y al final hasta por WhatsApp se mandan mensajes, oye ¿ya vas a cenar? ¿dónde queda la convivencia sí. realmente?
0: Claro. Sí, sí. Precisamente hay otra pregunta relacionada a lo mejor con un poquito con lo que estás comentando y dice Gaby Rojas, dice, ¿cómo poner límites en el uso del celular a los adolescentes en esta época de pandemia?
2: Sí. Los límites hay... en los
0: celulares. ¿Cómo, cómo hacerlo? Porque yo creo que debe ser un pleito terrible. <ríe> Me quiero enfrentar a un adolescente diciéndole que tiene que apagar su celular. Gaby, lo, lo entiendo. <ríe>
3: Sí, la verdad es que cuando ya llegamos a estas alturas del partido con casi, bueno, más de año y medio en pandemia y todavía tenemos esas dificultades en límites es porque algo no hemos hecho, ¿no? Algo no hemos hecho desde antes incluso de pandemia. Los límites es uno de los temas que mayor, este, mayor causa son de visita al psicólogo, ¿no? De que no hacen caso, no les obedecen, no respetan las reglas, no deja el celular, o sea, pero es una cuestión de comunicación, de confianza y precisamente de establecimiento de límites, de que a veces Mm terminamos como cediendo a todo lo que nos dicen los niños, porque no queremos que lloren, porque no queremos que sufran, porque no queremos que pasen lo que yo pasé, porque conmigo fueron muy estrictos, entonces yo no quiero hacer eso con mis hijos, porque no estoy en casa todo el día ni modo que yo llegue a pelear, porque yo llego muy cansada y besada y no con ellos. Podemos tener una serie de argumentos que al final de cuentas lo único que estamos haciendo es enseñándole a los chicos que no se preocupen, que no hay límites. Entonces, cuando de pronto algo pasa que ya nos espanta, que ya ya nos preocupa, que ya no nos gusta y que tiene que ver con los límites, sí se batalla un poquito más, pero al final siempre se puede. ¿Cómo se puede ir empezando con, pequeño, con pequeñas acciones que le van indicando al adolescente que es en serio? Lo que pasa es que si yo te digo te voy a castigar, o sea, si no apagas el celular te lo quito y nunca te lo quito, en realidad Ajá. le estoy diciendo no te preocupes o sea no Ajá. pasa nada si tú no me haces caso, entonces yo creo que una de las primeras cosas es identificar si estamos teniendo inconsistencias nosotros a la hora de establecer límites los chicos nos toman la medida y tampoco se les puede culpar por eso, o sea finalmente nos conocen, o los chicos son bien listos y dicen si llega de malas, no sé si le hago caso cuando llega de buenas no claro nos conocen y uno debe ser consistente en los límites independientemente de nuestro estado de ánimo, que ese es un gran reto para los papás, o sea, porque estamos cansados, así como que Ay, no quiero batallar y no le digo nada no, hay que haga lo que quiera, y esta frase me encanta, porque los papás terminan diciendo haz lo que quieras, ¿qué sí, creen sí, que sí. es el joven?
0: lo que quieras
3: pues ya no
0: tenemos que ir sí. nada más. ¿Qué ¿cómo ¿qué se puede contactar? Al congreso? ¿en dónde, dónde te podemos contactar?
3: www.quepadrespadres, diagonal congreso facebook, que Padres, padres instagram, que padres, padres. pueden ustedes meterse a la página del congreso está el link para que se registren, si no hay en facebook por inbox, nos pueden contactar para que se registren y podamos meter su inscripción. Estamos a poquitos días, ya estamos a poquitos días, de verdad que va a estar buenísimo, va a estar buenísimo el Congreso y tenemos muchos temas. Sí, me imagino. Bueno, pues
0: nos vamos, Susanita, vamos al primer corte sí. y regresamos a otro tema también súper interesante de niños, los niños sin hogar con Aldeas SOS. Entonces regresamos. Es decir, Cherai si quieres no te Espera espérate con nosotros porque seguimos con otro tema de mucho interés. Estamos aquí en Confesiones ADR Networks. Regresamos.
3: Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Estás escuchando ADR Seguimos Activando tus sentidos
0: La escritora, conferencista, educadora y conductora Alicia Rábago
3: Hola, buenos días, buenos días a todos Pues ya estamos aquí, ya estamos en Acompañándonos
0: Te invita a todos los viernes a las 9 de la mañana en Acompañándonos
3: que qué se, qué se supone que qué cara que pongo eh, la señora de atrás me está viendo porque el berrinchazo sí, ha de haber muchísimos alumnos en este en este México.
0: Un espacio dedicado a la educación, la familia, los hijos y la transformación.
1: Ya estamos de regreso, lo cual me da muchísimo gusto. Ahora nos pusieron al revés, ¿ya te diste cuenta? Sí, ahora... <risa> ya que te quería ver de este lado y ahora ya... Oye, los pececitos son de ademis, ¿verdad?
0: Sí, claro. Sí, mueven. Ahí están, ahí están nadando, queda... claro. Ajá. Es para sentirme todo equilibrado. Sí, este... ah, entonces... <risa> para que saquen las malas vibras. Oye, Sonita, antes de que presentemos al siguiente invita, a la siguiente invitada, que es un tema de verdad que nos tiene que, que preocupar a toda la sociedad. Fíjate que el Instituto Harmon Hall, ya ves esa institución que se hizo muy famosa en los años noventas y dos mil porque da, eh, eh, da cursos de inglés y eh, sí. capacita a las personas en inglés. Bueno, ahora se está convirtiendo en un centro de desarrollo integral y tienen un curso interesante para Desarrollo de Líderes en Alto Desempeño. Inicia este 28 de septiembre y termina el 21 de octubre. Son cuatro semanas. Las clases son de martes a jueves de las 7 de la noche a las 8.30 de la noche. Y, bueno, está dirigido para aquellas personas que son emprendedores o que tienen alguna empresa o que simple y sencillamente, simple y sencillamente quieren aprender a desarrollar las habilidades y capacidades de un líder es un, es un curso en línea eh, y eh, bueno, pues los invitamos a que se conecten, a que revisen, a que entren a la página de Harmon Hall y investiguen sobre este curso de desarrollo de líderes, eh, desarrollo de líderes de alto desempeño. Ahí va a estar para que lo puedan ustedes eh, probar. La verdad es que se los recomendamos mucho. Vamos a estar ahí nosotros también. Pero bueno, nada más comentario por si la gente quiere capacitarse, verdad que todavía estamos en pandemia y que a lo mejor podemos aprender algunas cosas nuevas.
1: Y fíjate que es una muy buena escuela de inglés, ¿eh? Yo me metí cinco minutos y pues ya después no pude seguir. Pero una amiga, una amiga sí, se, 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 se clavó hasta el teacher y luego se fue a vivir a España y allá daba clases y empezó a vivir dando clases gracias a, a, a que, bueno, estudió, ¿no? En, en esta institución. Y, bueno, pues ve, Manu, ve a ese curso. Vamos, pero
0: presentamos a nuestra siguiente invitada, Fernanda. Sí.
1: Fernanda González, hoy fue día de las, eh, González. Este, bueno, empezaste pues con nosotros, este, Fernanda González, quien es especialista en estrategias psicopedagógicas y coordinadora de Padrinazgo de Aldeas SOS en México. Yo tengo un amor por estas aldeas porque hace muchos años, cuando estaba trabajando en el periódico Reforma, fui a hacer una entrevista con, con las mamás de, de Aldeas SOS, que recuerdo que la casa, las aldeas estaban muy lejos y pues ahí la fotógrafo ya, y yo fui. Fuimos ahí a, a entrevistar y se me partía el corazón de todas las historias de los niños que se nos acercaban a contarnos sus historias. Y la verdad es que, bueno, además están cumpliendo 50 años, Fernanda. O sea, Ay. la verdad es que han hecho una loable la, labor, un trabajo titánico para estar sosteniendo esto 50 años. Cuéntanos, por favor, brevemente, ¿qué son las aldeas S.O.S.?
2: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Susana, Manu, por, por esta invitación y por este espacio. No sé eh, si se... ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ah, ok, perfecto. Sí, escuchamos. Pues muchas gracias, como les decía. Eh, sí, Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional. Aquí en México ya tenemos 50 años trabajando. Eh, es básicamente en pro de la niñez. Eh, les brindamos un hogar protector a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que, que por algún motivo perdieron el cuidado de sus padres o, o de su familia biológica o simplemente no cuentan con, con familia biológica, mm. los los perdieron y eh, o también fortalecemos a las familias para que no se desintegren y entonces prevenimos este este abandono, este no estas situaciones difíciles. Eh, como les decía, bueno, estamos ya desde hace 50 años trabajando aquí en México. Eh, empezó en Austria, de hecho empezó en Austria esta asociación, esta organización y justo después de la Segunda Guerra Mundial, pues donde muchos niños perdieron el cuidado de sus papás, precisamente por la guerra. Entonces, eh, ya después se fue esparciendo por diferentes países, y bueno, aquí en México empezó la primera aldea en la Ciudad de México. De hecho, estamos muy, muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Eh, mm. Estamos a un costado, ¿no? Esa es la primera aldea, pero estamos también ubicados en otras localidades de la República, como en Comitán, Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez y en Morelia, Michoacán. Wow.
0: actualmente cuántos niños son los que atienden, cuántas cuántas personas son las que están integrando aldeas SOS
2: pues en cuidado directo aquí en las aldeas infantiles que les digo que son cuatro, tenemos alrededor de 200 niños Niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y ya en nuestros cuidados, en nuestro programa de, de cuidados, de prevención, digamos, este, que se le llama fortalecimiento familiar, pues ahí sí ya atendemos a, a comunidades más grandes, a, a familias completas, entonces ahí es alrededor de, de 1500, este, eh, niños. Sí, exactamente.
1: Oye Fernanda, pero yo me recuerdo que en esa entrevista, eh, de lo que se hablaba un poquito era de, de personas, como yo, como Manu, que tuvieran la capacidad de ir a estas aldeas y colaborar como mamá, ¿no? O como papá de, de los niños, ¿no? O sea, haciendo como labores de ir estar allí, obviamente sin recibir un, un pago, con el puro deseo y el amor de contribuir. Esto ya cambió, sigue igual, porque ahora sabemos que tú eres la coordinadora de padrinazgo, o sea, que también puede puede uno apadrinar a un niño una niña. Y, y y y seguir con su, su o sea, a, ayudar y apoyar en su en su crecimiento, ¿no? ¿Sigue habiendo esto de las mamás postizas, por llamarlas, de alguna
2: manera? Sí, 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 claro. De hecho, o sea, eh, solo en las aldeas infantiles, las cuatro que les mencionaba, pues existe esta figura que le llamamos más bien, más que mamá, es una cuidadora, ¿no? Eh, o sea, porque si hay un vínculo, si hay un vínculo obviamente con los niños que está cuidando, porque pues... Es, este, a, a veces eh, eh, tienen ya un tiempo bastante largo ¿no? con, con ellos y y fungen como mamás porque están 24 por 7, ¿no? O sea, obviamente sí, como cualquier, eh, porque son colaboradores, o sea, no no es como voluntariado, ni mucho menos, ¿no? O sea, son personas, son mujeres que están trabajando en la organización, pero en esta función, o en esta posición, ¿no? Así como yo soy la coordinadora de padrinazgo, pues ellas son las cuidadoras, ¿no? De cada una de las familias que habitan en las aldeas. Entonces, se encargan de, de atender, de, de apoyar, de guiar, de, ¿sí? o sea, de, de ver las necesidades de cada uno de los integrantes de, de las familias, porque eh, si quieren explico un poquito cómo es el concepto uh -huh. para, eh, para que, que un comprendan. Uh -huh. ¿no? eh, una aldea infantil está compuesta por 12 a 14 casas y, en cada, y es como, hazganle cuenta un fraccionamiento, ¿no? Entonces, en cada casa vive una familia SOS, así les llamamos, que, en la que está a cargo una cuidadora. Eh, alrededor de siete niños, niñas adolescentes, eh, viven en, en una casa con, con esta cuidadora, entonces por eso es que les digo, o sea, al final del día, pues sí funge como mamá, porque pues así como cualquiera de... De, de, de nosotras, bueno, yo soy mamá, ¿no? Entonces, como cualquiera de, de, nosotras madres, pues sí, o sea, se encargan del cuidado de ellos, de ver qué les o sea, hace falta en la escuela, este, de alimento, de educación, bla, 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 ¿no? Entonces, sí, o sea, fungen como, como mamás, y, pero ya digamos, nosotros como tal, pues, este, les llamamos, eh, o les nombramos cuidadoras. Bien. Eso es como sí. por un lado, son colaboradoras, o sea, en realidad, este, o sea, reciben un sueldo, tienen derecho a vacaciones, este, lo, los incentivos que maneja la organización, o sea, todo está como como igual que nosotros de colaboradores de oficina, por ejemplo
0: y ah, por okay. otro
2: lado, uh -huh. ah, adelante. No, no,
0: adelante, adelante, adelante,
2: Sí, y por otro lado, pues también están están las personas que apoyan para que la organización siga adelante porque sin el los donativos que la gente amablemente aporta eh, no se podría lograr no como mantener tantos años a la organización la verdad es que sí es difícil porque imagínense este pues todo lo que implica no el mantener una casa con una familia de siete o sea para que se alimenten se vistan este todas las cosas que necesitan de la escuela o clases incluso este extracurriculares este obviamente como vienen de, de ciertos de ciertas situaciones difíciles uh -huh. en la niñez pues también que apoyarlos este psicológicamente no eh, algún tratamiento que necesiten a lo mejor extra como medicamentos todo eso o sea también pues recae como en en, en nosotros no en, es nuestra responsabilidad de ofrecerles todo eso a lo que tienen derecho y por eso necesitamos de gente que quiera donar para para la causa, ¿no? En mi caso específicamente, pues yo estoy más en, en el área de, de, de la gente que dona y a las que se les llaman padrinos o madrinas. ¿Por qué? Pues porque van... O acompañando a un niño o niña en específico durante cierto periodo, ¿no? Entonces les compartimos información de ese niño a la que están apadrinando, eh, fotografías, videos, pueden realizar también visitas, ¿no? Este o videollamadas. En este caso, bueno, por la pandemia sí hemos reducido un poquito el hecho de las visitas. Pues obviamente, pues, por el tema que es, que estamos viviendo, ¿no? Lo delicado. Pero sí hay posibilidad de, de que se, se conozcan, ¿no? Interactúen mediante cartas, este, a lo mejor mandar regalos en fechas especiales, o sea hay un, hay un, se va generando un vínculo, este, con todo, con toda esta relación, pues, que les vamos también nosotros manejando.
1: Hay un monto, o sea, es lo que tú quisieras dar, o tienen ciertas reglas, o eso ya se platica en privado eh, con las personas, porque, pues, Mariana Chávez nos, nos comenta aquí que eh, es posible que familias interesadas puedan cuidar a los pequeños en tanto se arreglen sus problemas familiares, tal como lo hicieron familias cristianas con niños judíos, y vuelve a decir, Mariana, a mí me encantaría, pero no podría ir todos los días. ¿Qué otras formas existen para colaborar? Pues yo creo que Mariana aquí podría ser madrina de algunos sí. derechos, niños, ¿no? ¿Cómo cómo es esto? O sea, yo me acerco con ustedes, Mariana se puede acercar con ustedes. Ay, también tiene que haber, su, me imagino, pues eh, un control de las personas no que, que van a padrinar. Debe de sí. haber alguna información, ¿no?
2: Claro que sí, 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 sí. De hecho, este eh, pueden entrar a la página de, eh, de, de Aldeas Infantiles, que es www.aldeasinfantiles.org.mx, y ahí aparecen justo la, las formas de donar. Ahí viene el área de padrinazgo y viene un poquito más explicado, y de hecho desde ahí se pueden convertir en padrinos o madrinas. Aquí no es necesario, el ser padrino o madrina pues no implica que estén todos los días este, en la aldea, o visitándolos o, o preguntándonos, ¿no? O sea, al final del día es más bien como ese ese vínculo que se va generando, pero les digo, más que nada con, con, con lo que nosotros les vamos platicando a lo largo como del apadrinamiento, o sea, o de, de, les vamos platicando cómo va, de hecho, o sea, pero... Por supuesto que ellos también nos pueden preguntar en cualquier momento, ¿no? Este, uh -huh. eh, también si si quieren saber como algo más específico de del niño que están apadrinando, entonces sí, o sea es más bien un, una colaboración este con un donativo recurrente mensual y y todo se puede hacer este de cargo automático a tarjeta o incluso también hay hay gente que a lo mejor dice no yo no quiero dar mis datos yo prefiero depositar o transferir también es posible, ¿no? Hay 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 formas, ¿no? En las que cuando uno tiene ganas de apoyar y de, ¿no? ¿No? Y de contribuir a la sociedad, pues se puede, ¿no?
0: ¿Hasta qué claro. edad están los niños ahí en aldeas? O sea, ¿de qué periodo a qué periodo? Y algo que me gustaría que me platicaras, Fer, es... ¿Cuál es el principal problema de abandono de estos niños en México?
2: Sí, bueno, en cuanto a las edades, eh, no hay como un ni mínimo ni máximo de edad, ¿no? Este, A nosotros nos, nos los canaliza el DIF principalmente, entonces más bien ahí los casos los revisa primero el DIF como para saber si somos una pues sí, la opción viable para, para ellos, ¿no? Para, realmente para ver si cubrimos nosotros las necesidades de ellos, no que ellos cubran las necesidades de nosotros, ¿no? Yeah. Más bien nosotros tenemos que ver qué es lo que necesitan ellos para ver si sí si somos como la opción idónea, ¿no? Entonces, eh, la, la verdad no recibimos a muchos, muchos niños chi tan chiquitos y eso les digo más bien porque el DIF lo, lo, lo ve así, ¿no? O sea, que quizá todavía no somos la opción como que para niños tan chiquitos, pero sí hemos recibido de, de tres años, por ejemplo, en adelante, ¿no? La edad máxima, pues, también varía muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacemos es... Eh, ver el desarrollo individual. Entonces, si algún chico requiere todavía más apoyo a pesar de que a lo mejor ya tenga por decir, 23 años. Y a lo mejor todavía quiere, o sea, necesita, eh, eh, a lo mejor psicológicamente o como apoyo moral simplemente estar con nosotros por estos motivos, pues se queda todavía un tiempo con nosotros. Pero hay personas que de repente también ya son los, o sea, ya, ya alcanzan la mayoría de edad y dicen, ya, o sea, yo, yo ya me siento con, con las herramientas suficientes como para ya vivir, este, fuera de una aldea infantil. Y a lo mejor le vamos dando seguimiento, lo vamos monitoreando, oh, wow. acompañando en este proceso pero ya como un poquito más aparte, ¿no? Incluso hasta hay diferentes, este, bueno, le llamamos modalidades, ¿no? Que puede ser que a lo mejor vivan en un conjunto de jóvenes afuera de la aldea, pero vivieron en la aldea y entonces como que se siguen acompañando ellos mismos, ¿no? Como jóvenes. Y hay otros que dicen, no, o sea, yo de plano sí ya me voy solito, solita. O hay unos que dicen, bueno, pues, este, yo ya estoy como iniciando una vida en pareja, ¿no? Entonces... Va mucho, mucho, o sea, totalmente independiente, les digo, muy individual, ¿no? Eso es lo que buscamos justo, o sea, cada persona es diferente. Entonces, cada persona tiene sus necesidades y, y nosotros estamos justo para ver qué es lo que necesita cada uno de ellos. Okay. Y... En relación a la, a la otra pregunta, eh, pues llegan much, muchos de los niños que tenemos, pues sí llegan eh, por, por motivos pues de que su familia biológica pues los maltrataba, ¿no? Los maltrataba, sufía mucho maltrato y son niños que los, los acogió el DIF. Este porque a lo mejor el vecino, la vecina, el otro familiar, etcétera, pues eh, este denunció no a los propios familiares de, de maltrato, de abuso, etcétera. Y pues bueno, los los canalizan al les digo primero y ya después nosotros los atendemos y es que somos la, la opción para ellos.
1: Porque sí hay varias casas, o sea, sí hay varias organizaciones en México que pues atienden esta problemática que sí es fuerte porque, pues no sé si tengas por ahí que nos, nos compartas una estadística de cuántos niños pasan por esta situación, porque pues sí es interesante y, y saber si en esta pandemia, que ya lleva año y medio, hubo también este tipo de situación.
2: Sí, no tengo ahorita la cifra exacta, o sea, como un porcentaje, pero sí tengo el conocimiento de que ha incrementado bastante el abuso y la violencia este doméstica ¿no? O sea, uh -huh. todo este encierro que hemos estado viviendo este pues afecta muchísimo, ¿no? O sea, yo, yo misma lo vivo en casa, ¿no? Es como de, ah, yo tengo una niña de chiquita, de dos años, de hecho, igual y a lo mejor se está escuchando. Ahí está. ¿No? Entonces, de repente este encierro, pues sí, ¿no? Estresa porque tienes que cumplir con el trabajo, tienes que cumplir con la niña, tienes que cumplir con la escuela, tienes que ¿no? Y si tienes más hijos, bueno, es como un caos, ¿no? Entonces, realmente sí se ha incrementado mucho esta violencia, este abuso hacia los mismos hacia los niños y de parte de los mismos familiares, ¿no? Entonces uh -huh. si sí, nosotros lo que hemos hecho este, independientemente de, de esta cuestión de recibirlos en una aldea, pues también hemos este, generado guías que orienten a los padres de familia como a, a evitar este tipo de situaciones, ¿no? O sea, también hemos participado en congresos, en talleres, en webinars, etcétera, justo para todo lo que, yo no porque no soy especialista tal cual en estos temas, pero sí tengo, o sea, sí tenemos pues especialistas, ¿no? Que, que, que pueden brindar orientación, acompañamiento, este, incluso nada más a lo mejor como escucha, ¿no? Entonces también hemos creado como estos espacios, este, durante esta pandemia, que han que han ayudado mucho también. Fer, en
0: estas aldeas los niños viven las 24 horas, reciben sus alimentos, van a la escuela, qué, qué, qué tasa en su vida diaria, platícanos un poquito de eso
2: sí, claro que sí. Ellos viven en un aldea infantil, este, pero lo que, a diferencia de un albergue que, que, que pudiera dicen, ay, es que es como un albergue. No, porque nosotros no lo tenemos no los tenemos amontonados. Como les decía, tratamos de, de manejarlo más parecido a una familia, ¿no? Entonces, por eso son como como familias pequeñas de siete integrantes en cada casa, este conviven con las demás este, casas. Obviamente, bueno, al inicio de la pandemia, de repente sí fue como de, no, a ver, vámonos por turnos, o sea, para el cuidado, como todos, ¿no? Con sana distancia, o sea, con todo ...todas las medidas de, de seguridad y protección para ellos... Pero no están encerrados, o sea, es decir, eh, antes de la pandemia, bueno, pues iban a la escuela normal, o sea, este, se trasladan a diferentes escuelas. Normalmente se buscan escuelas cercanas, ¿por qué? Pues porque tampoco, este, o sea, por ellos mismos, ¿no? También, o sea, ¿para qué no implica un desgaste de estar yendo hasta quién sabe dónde a la escuela y no sé qué, no? Entonces, más bien es como a escuelas cercanas, pero sí, o sea, van a escuelas. Les digo que incluso hay gente que ha apoyado y, y que de repente dice, bueno, les dono este, clase. Clases de natación, por ejemplo, ¿no? Entonces van a, o sea, algunos hasta van a clases de natación, este, equipos de fútbol, o sea, como, les digo, o sea, lo que nos marca mucho es eso, justo, ¿no? O sea, como la diferencia y el calor que, el calor y la protección, el, el entorno familiar, o sea, todo esto que queremos, este, proporcionales, porque, pues, les ha faltado, ¿no? Les ha faltado en el pasado. Entonces, es como brindarles todo esto para que cuando vayan creciendo, o conforme vayan creciendo, mejor dicho, pues vayan adquiriendo todas esas, estas herramientas que son pues, súper útiles para cuando vayan a, a ya dejar una aldea infantil, ¿no? Ya vayan sí. a ser independientes.
1: Es muy interesante, cuando yo estuve ahí, llegó un chico como de unos veintitantos años a visitar a su mamá de esa casa, ¿no? Y a visitar a sus amigos y a sus compañeritos. Entonces, es una experiencia, yo me imagino que para algunos ha de ser maravillosa encontrar una familia, encontrar un hogar y, y pues, eso, vivir como cualquier otra familia con amor, ¿no? Con las atenciones y todo, por eso yo creo que sí es bien interesante la labor que hacen y pues eh, invitar a, a a quien nos están escuchando y como dice dice Manu siempre este video se queda en las redes, este, si quieren saber más para padrinar a algún niñito, algún adolescente, pues digo las puertas están abiertas, ¿no? Este ustedes están con la atención. ¿Nos puedes repetir otra vez dónde podríamos buscar la información para poder apadrinar a un niño?
2: Sí, claro que sí. La página es aldeasinfantiles.org.mx y buscar padrinazgo, ¿no? Ahí está. Pero también les puedo compartir el número de WhatsApp, que ese es totalmente, hasta más directo, ¿no? O sea, para... Para que les compartamos información, formas de, de, de donar y todo, que es el 5587-7390-91.
0: ¿Lo puedes repetir?
2: Sí, 5587-7390-91. Perfecto. Muchas gracias. Pues Fernanda,
0: muchísimas gracias. Gracias por esa gran labor que hacen. Un abrazo a toda la gente que integra al Días Infantiles SOS en México y en todo el mundo. De verdad, gracias por esa labor que hacen. Y ojalá alguien de los que muchos que, que nos siguen en, en confesiones, afortunadamente, se animen a apoyarlos de alguna forma para tener a algún niño. Y, y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Eh, dice que si comienza a padrinar y de repente ya no puede seguir por cuestiones económicas eh, ¿qué, qué se hace para que el niño no se sienta abandonado cómo es cómo es esta parte
2: ah bueno o sea ellos saben perfecto que hay gente que dona que no, es posible que no sea por un largo tiempo o sea pero ellos sienten tan más el apoyo que la gente da, ¿no? Porque, de verdad, la gente que da y se vuelve padrino, madrina, o sea, así duren, ¿no? O sea, no sé, es medio año, lo que sea, o sea se genera el vínculo y de todas maneras ellos saben, saben que ahí está, ¿no? El apoyo y a lo mejor no estará el apoyo económico, pero el apoyo moral también está, ¿no? Entonces, eh, realmente nosotros entre más gente que, que, que consigamos que done y durante un cierto per periodo y todo, o sea, para nosotros es súper benéfico porque vamos a seguir brindando estos apoyos a los chicos.
0: Perfecto. Padrísimo. Pues muchas gracias, Mariana, por tus preguntas. Gracias, Fernanda. Gracias, Susanita, y nos vemos la próxima semana. Ya Saben, sigan a Confesiones, se quedan en las redes sociales, YouTube, en Twitter en Facebook, en Spotify está el, el, el podcast, ahí nos pueden seguir escuchando, y gracias Nos vemos Muchas la próxima semana. Muchas gracias a
2: ustedes Hasta luego, gracias nos,
0: Gracias a todos, chao ¿Estás escuchando?
1: Seguimos activando tus sentidos